0: Chilang.
1: Cuando alguien viene por primera vez a la ciudad, hay un lugar al que siempre le recomendamos que vaya. Este fin de semana cumple 50 años el Estadio Azteca, un auténtico coloso de recuerdos, de memorias, de grandes momentos vividos en su interior, en su construcción, en los duelos deportivos y no que sucedieron ahí. Y este podcast, esta semana, se los vamos a dedicar con dos especialistas que nos van a contar los mejores momentos que se han vivido en estos 50 años del coloso de Santa Úrsula. Y además, les hablaremos de un fenómeno que, honestamente, por pues, escuchas, a mí me cuesta mucho trabajo entender, que es el de los vocaloids. Eh, Hatsune Miku viene a la Ciudad de México, viene es un decir. <risa> Dentro de 15 días, la próxima semana, eh, si ustedes saben qué es este fenómeno de ver a una artista virtual, a una cantante que está pregrabada y que interactúa con el público y que canta en japonés y que muy poca gente entiende lo que está cantando, pues no solamente va a suceder, sino que además todos los boletos están agotados. De esto y mucho más y de todas las cosas que van a pasar esta semana en su agenda y que deberían saber, les vamos a hablar en el podcast de Chilango.
0: Chilango. Cine,
2: conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz patria y escucha Chilango.
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Repons y soy el editor de la revista Chilango y de chilango.com. Encuentren todos los martes un nuevo podcast en nuestro sitio, en Tuning, en Mixcloud y en la aplicación podcast de Apple. Recuerden nuestras redes también estamos en Twitter, en Instagram y en Vine como Chilango.com, en Facebook como Chilango oficial, en YouTube como Chilango y en Foursquare como Chilango.com. Toda la conversación, todo lo que quieran decirnos, por favor, pónganla en el hashtag Podcast Chilango. Y bueno, los pamboleros, como les decía yo al inicio, esta semana están de super fiesta y los chilangos más, porque hay un, eh, pues un estadio, un coloso, un foro que se ha vuelto una catedral del fútbol por muchas razones, por historia. Y ese, ese, esa parte del perfil de nuestra ciudad está cumpliendo 50 años este fin de semana, el Estadio Azteca. Y para platicar de esto, justo eh, tenemos a dos invitados. Juan Manuel Terán, que es compañero de nosotros en Medio Tiempo, reportero. Bienvenido, Juan Manuel. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias. Eh, y Carlos Barrón que escribió para nosotros el artículo que pueden encontrar en la revista Chilango de este mes, un artículo increíble a cinco voces básicamente sobre cinco protagonistas que han estado eh, a, lo, a lo largo de la historia del Azteca muy cercanos a la construcción y al desempeño y a los momentos históricos que se vivieron en ese recinto. Carlos, bienvenido.
3: Gracias, Juan. Un saludo a todos.
1: A Juan Manuel lo pueden encontrar en JMTerán y a Carlos lo pueden encontrar en BarrónCarlo. Uh -huh. Y bueno, a ver, empecemos entonces con Carlos. Eh, estuvo, estuviste trabajando con los para Chilango eh, este artículo como mes y medio, yo creo, de manera como más intensa. Y en el camino, pues, encontraste muchas historias. Para ti, ¿qué es lo más impresionante que aprendiste o que viste durante el, preparar, durante el tiempo que preparaste este reportaje?
3: Gracias. Yo creo que todo lo que experimenta uno con el Azteca es aplastante, ¿no? Porque eh, pasarán los años y aunque vaya caducando el Estadio Azteca porque se ha vuelto... Eh, poco efectivo, poco funcional, sigue siendo simbólico. El valor es más sentimental, ¿no? lo que le produce mucho al mexicano, al chilango, es mucho lo, lo sentimental, querer su ciudad a pesar de los detalles imperfectos que tenga. Y lo que me queda a mí como residuo de todo esto es lo enigmático y lo aplastante que es el Estadio Azteca para cualquiera. Cuando yo hacía este reportaje, cuando lo escribía, cuando lo estaba puliendo, eh, me vino irremediablemente a la mente la primera vez que yo entré a la Azteca que fue con mi padre para un clásico América Chivas y la sensación de asfixia y, 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 y de aplastamiento que yo sentí cuando era niño eh, pero un aplastamiento suave, era como, como entrar a la, a, la, a la caricia de un gigante porque eh, miraba yo hacia arriba y sentía que eso se caía pero que no me haría daño y era una sensación eh, que se me quedó muy metida además de, de ir con mi padre eh, al estadio fue lo que a mí me simbolizó mucho el estadio azteca. Hablé también con gente argentina, eh, Calamaro hizo una canción del estadio azteca y muchos de los argentinos vienen nada más por ver al azteca de fuera. Ya cuando entran a la cancha, bueno, se vuelven locos con esta ideología de, de la iglesia maradoniana y todo esto. Pero a mí lo que me queda de, de residuo, de, de rédito de todo esto, es el, el enigmático simbolismo que crea el estadio azteca. Por algo tiene ese nombre. Por algo tiene esa forma, y por algo, como lo, lo, lo inicié en el texto, es la antesala del infarto, por eso ya adelantito está cardiología.
1: O sea, imagínense ustedes, por pues, escuchas, el que de pronto iban pasando por por, eh, por la zona y van viendo cómo empieza a crecer una cosa que es mucho más grande de lo que se había visto hasta entonces. Pero entonces, a ver, vamos por partes. Ah, oh, eh, en este momento, ¿cuál es el estadio más grande en cuanto a capacidad?
4: Pues hay, hay uno en, en Corea del Norte, que también es muy, muy eh, grande pero también es, tiene, tiene varios años. Digo, en cuanto a capacidad, la verdad es que los estadios se han ido reduciendo. Quizás ahorita también el de los vaqueros de Dallas, el, el que está en, en Arlington, es uno de los más importantes, con alrededor de 85 mil, 90 mil personas. Pero más bien la tendencia va no tanto a los estadios grandes, sino a los estadios funcionales los estadios que, que ya inclusive tengan wifi eh, para todo el público en, en sus tribunas, que tengan inclusive televisiones en la mayor parte del estadio en los pasillos para que cuando salgas del, de la cancha y no estés viendo el partido a comprar alguna bebida o algún alimento, puedas seguir viendo el partido, ya son más el tema de funcionales, no tanto de tener 100 mil o 120.000 espectadores como antes pasaba con Wembley, con el Maracaná con el mismo estadio Azteca.
1: Cuando yo pude ver hace poquito, algo que siempre le, le comentamos a los chilangos y le recomendamos como una como una experiencia que vale que bien vale la pena es recorrer el Azteca en el tour que hay por adentro de los pasillos del Azteca ver cómo dónde está la parte donde dan las conferencias de prensa que ustedes conocen muy bien, o los camerinos o los, los vestidores, digamos de los de los equipos, etcétera eh, la verdad es que les confieso que cuando, cuando fui a los vestidores del, del Azteca me decepcioné profundamente pero sí es, un, sí es algo que vale mucho la pena ver y que vale la pena como visitarlo seas aficionado o no al fútbol eh... ¿Qué se espera entonces de la transformación de este Azteca?
4: se espera de entrada que sea funcional, ¿no? Se espera de entrada que, que tenga la capacidad para recibir espectáculos como la NFL, hay que decirlo más allá de un deporte, es un espectáculo. Y sinceramente un estadio como el Azteca sí por lo que representa, sí por lo que por la nostalgia, como bien decía Carlos, eh, puede recibir un, un espectáculo de ese tamaño, pero por funcionalidad está muy lejos, ¿no? De ahí, de ahí la renovación, de ahí que se reduzca también la, la, la capacidad del estadio para mejorar la experiencia de los animados para que puedan, eh, digo, la NFL exige toda un, una red de de telecomunicaciones en la cancha Situación que la Azteca no tiene eh, Ni de chiste, ni de lejos, ¿no? Sí. Exactamente Y que ya tienen los mejores estadios de la, de la NFL no, Allá vemos que un estadio es viejo a los 10 años Y lo están empezando a derrumbar a los 15 okay. eh, Aquí imagínate, no se entendería un estadio De 50 años que no tendría wifi En, en todas sus tribunas en Estados Unidos como lo es la Azteca Entonces, sí. hacia allá va, hacia buscar esa Funcionalidad para espectáculos modernos Para poder albergar un mundial un mundial moderno, ¿no? Un mundial del 80 lo podría albergar sin problema. Un mundial moderno es muy lejos que lo pueda albergar.
1: A la altura de estadios como cuáles? ¿El OmniLife quizá? Eh...
4: El OmniLife, a la hora del nuevo de Rayados, eh, el Territorio Santos modelo. Inclusive, y, y no es nada, porque quizás mucha gente pensará que que el remodelar el estadio azteca puede ser un sacrilegio, ¿no? Pero hay que ver estadios como Wembley, que se tuvo que, que renovar, que todavía mantiene quizás parte de la estructura de lo que fue antiguamente, pero se tuvo que renovar para poder seguir, un estadio, seguir siendo un estadio de primer mundo en en Europa, ¿no? Y estadios eh, italianos como San Siro, que va a recibir la final de la Champions, que también se ha tenido que renovar para poder eh, seguir manteniendo la funcionalidad más allá de, de la historia que guarda.
1: Y es que cuando Juan Manuel habla sobre esta nostalgia y sobre el pasado, en, la, en el artículo que Carlos preparó para la revista, podrán leer eh, literalmente varios de los momentos históricos que, que han sucedido ahí. Y uno de los que rastraste con mayor detenimiento es esta entrevista que tuviste con Arlindo. Arlindo es el primer eh, pues el, el afortunado anotador del primer gol, ¿no? En, en, en tiempos oficiales. Cuando yo leí esto, yo pensaba, bueno, pues a lo mejor alguien de los que estuvieron en la construcción se echaron alguna cascarita y metió un primer gol para probar las porterías. Que, pero... que, ahí,
4: que ahí, déjame, antes de que, de que hable Carlos, yo, yo también estuve investigando por esta cuestión para para medio tiempo y me llegan a contar que el primer gol en un entrenamiento lo hizo Sague Papá, el, el papá del. Mayor goleador de, la, de las Águilas de la América, que es Roberto Alves, el primer gol lo hace sague Papá, pero oficialmente lo hace Arlindo ya en el partido contra Torino. Ese fue un entrenamiento previo cuando reconocieron la cancha de la Azteca previo a este partido del 29 de mayo del 66.
1: Cuéntanos un poco, Carlos, ¿qué te dijo Arlindo? Bueno, yo también
3: sabía eso de Sage, que había existido un entrenamiento, pero hablé con él antier. Ajá. Y no hubo entrenamiento. ¡Tachén! Violencia. Y lo que sí me dijo es que después de poner la cancha. Hubo un partido de ingenieros contra albañiles. Entonces ahí cayó el primer gol, pero no sabemos quién fue. O sea, fue ahí jugó ¿no? ¿Eh? Ahí el equipo de ingenieros, Ahí puede haber ¿no? quedado Zague, fuertes
1: declaraciones. Pero... El hashtag Amigos es Podcast Chilango. Pero a ver, en cuanto al tema de Arlindo, como tal, que fue el que anotó el primer gol, tú pudiste platicar con él. Tenemos un audio que me encantaría que tú presentes de parte de lo que te dijo.
3: Si Arlindo trabaja en la Procuraduría General de Justicia. Eh, vive en el Estado de México Arlindo fue el primer anotador en, en un poco de lo que se menciona en el texto es que él besa la medalla de la Virgen de Guadalupe medalla que después perdería en Tepotzotlán y Arlindo fue el primer anotador de del Estadio Azteca
1: Escuchen
5: Yo llegué a México el día 11 de enero del año 65 Ajá ¿Y en qué condiciones estaban la Azteca? Ya estaba listo para... Ya estaba preterminado, ya estaban terminando para la inauguración. ¿Ya se le veía la puerta. Ya ya, ya, ya estaba, el ya estaba. 15, 20 días antes, yo supe que quien había notado el gol de inauguración del Maracaná había sido él de día. Y a partir de ese momento, que decir, decir, 15 días, yo a las 25 horas del día, yo pedí a Dios que quería seguir siendo o e substituto de Didi, Estai na inauguração do ministério, sério. Depois, na de, noite do dia 28 para 29, eu não seria os para nada. Não dormi. Oh, não, não. Estávamos, estávamos concentrados em hotel e eu estava nada mais. Aí fabricando rugada, fabricando. Estava totalmente 100% concentrado na inauguração do entonces, si alguien pregunta, ¿por qué ha y pregunta a Diosito, ¿por qué? Le pegó reviendo, le, le pegó, le pegó re a Dios, ¿por qué ha lindo? va vai contestar. No, porque eso es que me estuvo, estuvo molestando. A las 25 horas del día me estaba molestando, pidiendo pidiendo y Yo, por fin, dale a <risa>
1: Y este hombre fue pues, el primer anotador del Estadio Azteca, el partido quedó empatado 2-2 y hoy a sus 76 años vive en Cuautitlán y como dices, trabaja en la, en la Procuraduría, en la Doctores. Y bueno, viene otro momento histórico por el que este lugar en nuestra ciudad es un templo, sin duda, para los argentinos que vienen de visita. Es, es tener eh, el escenario a la mano, el poder acariciar el césped donde Maradona eh, se alzó con la copa. Y eso fue un momento también pues muy impresionante. Este, este estadio pudo ver, a, como lo pones en el artículo, a los, dos grandes, a los dos más grandes futbolistas de todos los tiempos, a Pelé en el 70 y a Maradona en el 86 levantar la Copa del Mundo. Sí...
3: Eh... Creo que lo de lo del 70 es más colectivo, aunque Pelé fue la figura y, y, y trascendió a niveles insospechados. Y lo de Argentina, la verdad es que no era un gran equipo. Era Maradona y el resto, ¿no? Incluso con, con el vilardismo, que para muchos argentinos no gustaba esa forma de juego del técnico Salvador Vilardo. Pero ahí eh, Argentina sobrevivió gracias al corazón y el pundonor y el talento de, de Maradona por algo considerado y consagrado en este estadio como el, el rey del fútbol moderno. Eh, en el aspecto de, del México 70, que era otros tiempos, que era otro fútbol, quizá más parsimonioso más lento, eh, sí sobresalía mucho la, la, la fortaleza de Pelé, pero alrededor de él había un equipazo como Tostao, Yerciño, eh, Carlos Alberto, el portero Félix. Eh, eh, estaba cobijado Pelé, que días antes de ese Mundial les pidió a, a los jugadores, meses antes de ese Mundial les pidió a los jugadores que lo hicieran por él, porque ya después del Mundial del 70 él pensaba retirarse. Y bueno, la imagen de Pelé con el sombrero charro adentro de la cancha, este con el torso desnudo, eh, es también algo que quedó muy grabado, así como la mano de Dios y, y el gol de media cancha a los ingleses. O sea, e ese Mundial fue perfecto para los argentinos en todos los aspectos, porque además fue una especie de venganza por lo que había sucedido en las Malvinas. ¿no? Y este
1: duelo, de alguna manera, este... este... Eh, estos momentos históricos Que se han vivido eh, en el tema del fútbol No son los únicos que se han vivido Evidentemente en el tema del Azteca Ya mencionábamos antes el asunto De la música no y de los conciertos Yo recuerdo haber visto a Michael Jackson Por ejemplo, eh, decir lo que lo vimos Es un decir, porque <ríe> yo estaba hasta, hasta hasta arriba y literal Era un puntitito ¿no? y las pantallas Pero... Eh, otro de los <risa> dice héctor cruz un puntito negro ahí en el horizonte bueno ya no era tan negro <risa> eh, pero otro de los grandes momentos que se han vivido es en otro deporte sí. en uno de los que en méxico también somos bastante buenos en el que uno de los grandes 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 ídolos del box eh, vivió un momento mágico cuéntanos un poco de ese Sí, un año después de que se,
3: se, de la inauguración del Azteca en el 67, pelearon los tres ídolos de ese momento, el zurdo de oro Vicente Saldívar, que era un gran boxeador, eh, con un, un, un jab de zurda maravilloso, pero eh, le acompañó en esa en esa función eh, Chucho Castillo y, y, y el puas Olivares, que años más tarde se estarían enfrentando entre ellos en aquella trilogía de Chucho Castillo, Púas Olivares y, y Rafael Herrera, eh, pero indudablemente el, el ídolo de ese momento era Saldívar, y el que venía atrás era el gran Púas Olivares. ¿no? Eh, muchos años después, en el 93, el enorme Julio César Chávez, ya consagrado, ya como un ídolo de la afición, constante y asiduo visitador de los pinos, emblema del, del salinismo el mismo Chávez explica que eh, el, el sentimiento de esto que hablábamos a, a priori de que el, el azteca te aplasta lo sintió él ¿no? un poco cuando va saliendo del vestidor y le cuesta llegar al ring y ver todo eso a su favor, Sí le motivó pero también en un momento dado le presionó incluso para acelerar el ritmo de la pelea y acabarlo en, en, en la mitad de rounds de lo que estaba pactado porque eh, él sentía que si se alargaba la pelea le iba a ser más complicado convencer a la gente, entonces Tamaña paliza la de haber puesto a Haugen para acabarlo en seis. Y esto fue lo que nos dijo el gran Julio César Chávez. Que lo van a
1: escuchar en el podcast de Chilango. Chequen.
0: Esa noche vi, vi algo algo increíble, algo que eh, Me lo voy a llevar hasta que me muera. La verdad es que yo pensé que se fuera a llenar el azteca. Fue algo increíble, la verdad. O sea, no lo podía creer, la verdad sobre todo el apoyo de toda la gente, fue es lo que me motivó a, pues, a ganar la pelea. Recuerdo que, que yo peleé en Las Vegas, peleé en Las Vegas este, con, con, con Sammy Fuentes, uh -huh. entonces me, me dijeron que si yo ganaba esa pelea, iba a pelear en el Estado Azteca con Greg Howen. Uh
5: -huh.
0: Pero yo sinceramente no, no le creía no le quería a, 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 a Don Kim porque dije, no, ¿cómo va a pelear en Estados Texas? imagínate peinar esa cosa ni regalando, ni regalando los boletos pues eh, no, ya ya está, ya firmé con, con, con Escarraga ya fui con, con Don Emilio y, y efectivamente sí, me siguió el contrato donde, donde estaba firmada la, la pelea en Estados Texas entonces pues eh, subí a la pelea con con, con este con, con Sammy Fuentes yo motivado pero a la vez con nervios, no porque dije imagínate si gano y pelear este que ¿no? no entra nada de gente pues dije bueno, voy, voy a hacer de el ridículo pero no fue algo histórico algo impresionante la verdad o sea hasta la gente se quedó afuera fue algo 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 fuera de pues fuera de lo normal Creo que ha sido, un, 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 bueno, fue la, 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 la cosa más difícil para mí para llegar del camerino al, al ring Fue algo algo eh, espantoso para mí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque, ah, primeramente, porque no se podía caminar. Ajá. Eh, eh, y aparte la gente te quería tocar, te quería, te quería tentar. Entonces, era algo impresionante, imagínate. Siempre, siempre un estadio, por más lleno que esté, pues duras eh, tres, tres minutos cuando mucho tres, cuatro, ponle cuatro minutos ya, ya 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 son muchos cuatro minutos pero imagínate que duré trece minutos para llegar del camerino al ring trece minutos y luego con mis hijos chiquitos estaba Julio y Omar y me daba miedo porque los traían los traían en, en los hombros y la gente no se podía andar, la gente te quería tocar, te quería agarrar y, y, y. No, no fue algo, algo eh, la verdad que, que sentí miedo, la verdad, sentí miedo, pero ya al llegar al ring y al sentir la ovación de la gente y el apoyo de la gente, pues ya lo que quería era hacer una muy buena pelea y ganar, ¿me entiendes?, porque no podía perder, imagínate si perdía ahí en Estados Tejas con o de mil personas, en, pues me, dieron, me la hubieron mentado
1: Es enorme, Julio César. Eh, tú ya nos decías aún hoy es enorme, ¿no? Para mí es el mejor deportista de este país
3: y con todas las incertidumbres y las ignominias que ha pasado Chávez, este, la
1: verdad es que es, y los un, es el deportista de su vida ahí, ¿no? y las controversias y los personajes incómodos unos más que otros con los que ha convivido. Sí, ahora es
3: para mí, ¿eh? o sea, igual alguien dirá es Hugo Sánchez, es Valenzuela. Es este, ¿quién podrá ser? El ídolo de Juanma. Juan? Ca Horacio Casarín, el ídolo de, Han de Juanma.
4: Chicharito. ¿no?
3: Chicharito, que es el ídolo bueno, de Juanma.
4: ¿no? O sea, <ríe>
3: claro, también sí. También
4: tiene que ver eso, ¿no? Que el hecho de que los que vimos a. a o que los que hemos visto a los últimos jugadores, a los últimos boxeadores, bueno, sean los ídolos. Como ahora en el béisbol puede ser eh, González, el, el, el primera base de los Dodges de Los Ángeles. con que Quizás no vieron a Valenzuela, pensarán que es él, pero. Pero sí, me parece que depende de las generaciones que... que ese, pero sí, también coincido en que Chávez trasciende más allá del boxeo, por más de que hablen también de un peleador invicto como el Finito López, que se fue invicto y también ganó cualquier cantidad de títulos, pero sí parece que, que el simbolismo de Chávez va más allá de, del tiempo. ¿no?
1: Y así sucede, yo creo, con el Azteca justamente. Uh -huh. Es un simbolismo que también trasciende el tiempo y que al final este gran lugar que reúne pasiones, que reúne música, que reúne... Encuentros deportivos, eh, eh, muchos intereses comerciales también. Eh, es un espacio mítico de la ciudad de México, uno de los puntos que tiene que conocer todo chilango y todo visitante a nuestra ciudad. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en el podcast. Eh, todo el mundo se acuerda la primera vez que fue a la Azteca. Cuéntenoslo, nos gustaría saberlo. Estamos al pendiente en el hashtag podcast chilango. Gracias a los dos. Muchas gracias, gracias. Juan y felicidades a la Azteca.
0: Chilango
5: es tercera llamada tercera llamada comenzamos
1: si pasa en la ciudad está en chilango para esta semana tenemos muchos eventos algunos más bizarros que otros eh, este miércoles es la noche de museos ojalá escuchen el podcast a tiempo para que puedan aprovecharla eh, recuerden que son visitas Guiadas de Agrapa, vale la pena Vale la pena lanzarse a todos los museos Que tienen que ver con esta noche de museos eh, Están los Caligaris en el Plaza Condesa el jueves A las 8.30 Hay. La última sesión de improvisación en noches de Yapsus en el Foro Shakespeare, ese también Jueves a las 8.30 Está Eh... Ah, está La Noche Cubana, si ustedes quieren aprender baile, está La Noche Cubana en The Basement, en Santa Fe, a las 8 de la noche, eh, también el jueves. El viernes está el estreno en cines de Alicia a través del Espejo, la nueva película de Disney que mucha gente quiere ver. Eh, ese viernes también se estrena La Gata sobre el Tejado Caliente, para los que eh, quieren lanzarse una buena obra de teatro, está en el Foro Cultural Chapultepec. Y el sábado y domingo, el sábado está Anish Kapoor, eh, que expone por primera vez en México, en el MUAC. De 10 de la mañana hasta las 8 Con 40 pesitos pueden entrar O está la Expo Vintage Fest En la Carpa Astros eh, A las 2 de la tarde eh, También es un, como lo decíamos en un inicio Un fin de semana muy pambolero Porque está la Champions el sábado Y la final del fútbol mexicano el domingo Y como les decíamos en un inicio Los 50 años del Estadio Azteca Que también se celebran este domingo Pero bueno eh, cuando se trata de temas de música Hay alguien con quien siempre me gusta platicar Y más de fenómenos que en serio No puedo comprender eh, Uri Weissel, gracias por estar por acá
2: Gracias Juan Luis eh, uh
1: -huh. Realmente me tiene muy impactado Este fenómeno sobre el, Pues estas estrellas virtuales Del pop eh, ¿Qué es esto del vocaloid? Pues... Eh... El Vocaloid es un software que
2: digitaliza voces de, de cantantes profesionales y que después puedes disparar en, en, en un controlador de, de un teclado digital. Eh, y estos vocalistas del Vocaloid pues le permiten a distintos geeks, a distintos músicos, trabajar con estas voces en, en distintos usos. Eh, sí, al final, en, en Asia, eh, como en Latinoamérica, eh, hay una gran cultura del playback, Vamos a hablar vamos a hablar de Japón en este momento Pero voy a dar un preámbulo de Bollywood okay. En Bollywood llevan 50 años de hacer películas Y me parece que ha de haber cuatro vocalistas Dos masculinos, dos
1: femeninos Que han cantado por todas las cantantes que han salido a cuadro ¿Cómo? O sea, nos se está rompiendo el corazoncito De pensar que todas esas películas de bailes espectaculares sí. Todas son playbacks De que los actores que estás viendo bailar Ni siquiera son los que cantan No, ni siquiera O sea, al menos wow. aquí en México Talía,
2: pues... Este Hace playback con su propia grabación En la India está perfectamente bien visto Hay un vocalista masculino Kishore Kumar Asha Bosley es la femenina Y llevan décadas de, de usar su voz Al menos wow. Asha Bosley sigue viva Está bien, está perfecto Entonces cuando lo trasladas a la cultura japonesa Perfecto este puede ser una estrella de pop y no fuerzas, eh, la voz que canta es la, la voz que, que, que hace el
1: performance. Y ustedes dirán, bueno eh, y esto, Está bien. ¿por qué le obsesiona a este muchacho? Pues resulta uh -huh. porque eh, la próxima semana eh, hay un, hay varios conciertos que ya están completamente vendidos para ver a la primera estrella virtual del pop a Hatsune Miko. que es la vocaloid más famosa de Japón y va a dar concierto por primera vez en nuestra ciudad y bueno, pues figúrense <risa> ...que hay una... o oh, hay hordas de fans que van a abarrotar el Plaza Condesa... Eh, ...el sábado 4 de junio, que me parece sí, que es la primera 4, presentación. Y domingo
2: 5 en dos funciones cada Pero, día.
1: Pero, muchachos, chequen, los boletos van desde los 500 pesos a los 2,125 pesos... Eh, y no estoy haciendo ninguna especie de juicio de valor, pero me parece impresionante que lo que supongo que mucha gente va a querer ver es el espectáculo porque pues no, nadie va a estar cantando en realidad, los, los músicos van a estar en, tocando supongo en vivo Sí, es un, un
2: show de 2D eh, proyectado sobre pantallas de cristal con músicos reales tocando es decir, tú vas a ver al, al set de músicos haciendo su su, su lo tocada, normal, lo normal y enfrente al frente del escenario están estos cristales donde se hace una proyección cuasi holográfica, como la que se hizo famosísima de Tupac Shakur en Coachella hace unos años, como Michael Jackson por ahí en unos Grammys y otras
1: que ha habido por ahí. Eh, eh, tienes el fenómeno Tupac, de estas Madonna, que ...o no existen como el caso de gorilas ...o ya murieron como el caso de Michael Jackson... ...pues entiendes el asunto de... wow lo estoy volviendo a ver como Exacto. en vivo... ...pero aquí estás viendo una muñequita... ...que se supone que tiene 16 años... ...y usa una falda donde... <risa> ...o sea, que le llega a donde ustedes saben... ...¿no? Eh, me parece como impresionante... Sí, pues
2: al final es muy natural... ...que toda la cultura del anime y del manga... ...tenga que salir de la pantalla... ...y tener experiencias palpables, tangibles... Eh, ...aprovechando esta tecnología de la proyección pues en vez de ver un concierto en tu casa, en tu pantalla plana, ¿por qué no tener la misma experiencia con otros fans del anime? Y, y ver a estos artistas del Vocaloid, que no, no solamente es Hatsune Miku, y hay todo un, eh, eh, todo un eh, panteón, como se dirían los dioses griegos, de otros Vocaloids que compiten y que tienen subhistorias, tienen tramas, tienen romances entre ellos. O sea, es una farándula de artistas virtuales.
1: Es, eso es, eso es, <risa> es, es, es como... Sí. Es básicamente lo que pasa yo creo con el TV Notas, ¿no? Sí. <risa> Pero con gente de que, que de no de carne y hueso, que con dibujos. Eh, en el artículo que escribiste para nosotros en Chilango eh, explicas muy bien este asunto o el fenómeno que, o sea, por un lado está ese estímulo visual en, al frente del escenario y supongo que también es esta parte de convivir con otros otakus. Los otakus son los fans del anime. Sí.
2: Sí, otakus fans, en general de la cultura japonesa y, y del anime, para ser específicos, del manga también. Habrá gente que llegará, supongo, disfrazada, como es digno de esperarse. Porque va de la mano esta cultura del cosplay, que es disfrazarse de, de tus personajes, preparar tú mismo un, un, un traje y hacer, hacerlo a mano, y, y convertirte en el personaje. Entonces, sí, esto se convierte como en, en el show de terror de Rocky, ¿no? Como una coreografía ya premeditada, donde la, habrá silencios, habrá coros, Habrá momentos escénicos que el público ya conoce porque lo han eh, consumido en, en internet y que cuando lo ven en persona, pues aunque sea una proyección, la artista tiene momentos donde interactúa con el público como si fuera un show de Disney, ¿no? Cuando ¿Qué cuando todo ya está coreografiado, entonces vas a una experiencia colectiva este, donde todos están en el común acuerdo de celebrar a esta artista virtual. Y, y rendirse ante su fanatismo Ahora, interesante que, que en, en el caso del pop de consumo occidental Los artistas van teniendo esta curva Evolutiva, envejecen Tienen escándalos eh, Se cortan el pelo y demás eh, Por un lado, Hatsune Miku y los demás Vocaloids tienen eh, La eterna juventud Hatsune Miku tiene, es un personaje diseñado de 16 años Que probablemente le vayan Inventando estas historias Pero al mismo tiempo pues tiene unas trenzas larguísimas Color azul se llegan al piso casi sí, como de del color de la eh, Ayana Mirrey que era esta chica de de Evangelio en una serie muy vista de de anime eh, es muy sailor moon no las trenzas Exacto. y al mismo tiempo los diferentes personajes del vocaloid tienen personalidades digamos Hatsune es como la más neutra eh, existe otra que se llama Megurine que es como la fem fatal no pelo rosa se viste como de leather es, hay do, otros dos hermanitos Rin y Link Kagamani que son más ingenuos eh, por ahí hay otro que es como un samurai para... ¿no? Que se llama Kamugi Gakupo y que le gusta más así como a las niñas que buscan una figura, ¿no? Del hombre maduro. Y, ¿Y, y así se va haciendo este... Ajá, estas figuras de consumo eh, siempre jóvenes... Y, con... y ahí sí, absolutamente prefabricadas Sí, esa es la, la ironía que dices En México tratamos de huir del playback Hacia
1: performances mucho más reales y orgánicos Sí, es que esto es como ver que, O sea, salvando las distancias Es como ir a la grabación de siempre en domingo En los setentas, ochentas ¿No? Donde la gente hace como que canta Y tú, hace, y tú aplaudes como si te gustara ¿No? Ajá.
2: ¿Qué, Una qué, pantomima
1: qué, 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 qué impresionante y qué metáfora al final De lo que es la industria musical hoy en día y de cómo estas sorpresas de la música cada vez son menos sorpresivas y son un fenómeno mucho más planeado, sí. mucho más orquestado para que suceda, nos guste, nos encante, se nos meta en nuestro cerebro y la repliquemos cada vez que lo estamos que, caminando. Lo que es un tanto triste es que
2: eh, los japoneses, como buenos modelistas y, y replicantes de la cultura occidental, sintetizan la esencia de un concierto pop en esto, o sea es la, los conciertos que, que fundaron el entretenimiento masivo y de estadios o de arenas en los 70s, 80s, que es eh, las luces, el todo mundo aplaudiendo hacia arriba, el momento melancólico, la balada, todos estos momentos climáticos que eran de algún modo espontáneos, ya en este momento ya están cartografiados, miniaturizados y repetidos en algo que es una gira. Finalmente Hatsune Miku no solamente viene a México, sino que esto es parte de una gira que viene bajando desde Estados Unidos a, hacia Sudamérica, Qué Entonces, vaya, es, es un poco extraño concebir esto como un tour leg, ¿no? Como si fueran los Rolling Stones también en su tour de Latinoamérica hace un unos meses. Y bueno, yo creo que hay, hay dos cosas también que, que observar. Uno es eh, la, la fuerte tendencia de entretenimiento pop asiático que está ocurriendo en México. Hacia el número de julio vamos a tener ahí una reseñita de unos eh, chicos que vienen a tocar. Cada mes están viniendo uno o dos artistas coreanos o japoneses a tocar en México. Y más allá del sonar De los que vamos A los conciertotes Del foro o De los típicos De indie o aquí rock aquí mismo en el plaza Que es uno de, Uno de los un lugares Que nos gustan más Comunes, ¿no? Entonces eh, Está el J-pop Pop de Japón K-pop Pop de Corea Pero Hay T-pop De Taiwán Hay C-pop De Camboya Hay
1: Viet-pop no Hay una, una... Y Todos cantan En sus idiomas originales Sí, claro Y esta además Esta chava tam... Bueno, esta niña De 16 sí. También canta japonés. En japonés Sí, o sea, nadie eh, entiende ni jota de lo que está diciendo no, sus canciones. Hay videos en YouTube donde canta con subtítulos en español. Hay cosa.
2: muchos otakus que están aprendiendo japonés o mandarín. También está el C-pop de cantarín, el M-pop de mandopop mandarín pop. Es decir, también nosotros wow. habría que, que treparnos en ese tren antes de que nos, nos deje, ¿no? Y, no sé, yo y... la verdad es que lo,
1: yo muy feliz lo veo pasar. Este, Gracias, bye. Saco un pañuelo y los despido en la estación y listo, así cual Penélope. Exacto <risa> Sin bronca Pero sí, eso, así, pues así como el Gangnam Style, ¿no? De, de
2: Psy O sea, van a empezar a surgir cada vez más fenómenos Que nos van a parecer más cotidianos Entonces, bueno, hay que hay que observar con un ojo Quizá con, con cierta cautela <risa> Pero de que está fuerte, está Y el otro es el, el entretenimiento, entretenimiento virtual Al estilo Vegas, Cirque du Soleil Al estilo Disney Y, y en este caso las Vocaloids también son punta de lanza y por ahí en algún punto del artículo cierro diciendo: Seguiremos esperando el Vocaloid de The Beatles Reunion World Tour. Entonces, <risa> si algunos artistas son propensos a este entretenimiento 2D, donde la gente se va a saber Hey Jude... son estos inmortales de, del siglo XX. Por supuesto. Que, que, que claro, o sea, es que nosotros todavía esta generación, eh, baby boomers, generación X, nacidos en los en el siglo XX o tempranísimo siglo XXI, Todavía estamos teniendo vivo a Bob Dylan o a, a Paul McCartney. Dale 20 años y ya va a haber generaciones que nazcan cuando eso ya es imposible. Claro. Por eso ahora el Old Chela en Coachella, en octubre, el concierto donde va a estar al mismo tiempo Paul McCartney, Bob Dylan, que Neil dicen que John, es el Coachella de los viejitos. Paul, exacto. Entonces, pues es, es digno de verse porque de veras que son últimas oportunidades para
1: verlos en vivo antes de que se convierten en hologramas. <risa> sí. Pero, ¿sabes? Ya, ya hablaremos en otro podcast. Eh, la, la ironía que a mí me queda es, ok, sí, es natural. La, es ciclos de vida y de muerte y como todo, incluso las estrellas al final se apagan y se convierten en otra cosa. Eh, me refiero a las del cielo, por supuesto, <risa> sí. no a las de siempre en domingo. Eh, <risa> También. Pero... Pero lo grave es que estén reemplazándose por cosas que de pronto... O sea, te habla de un vacío muy grande a nivel de nuevas generaciones y de nuevas propuestas musicales eh, que no pueden suplantar a eso y entonces la nostalgia... Eh, llena es, es, escenarios por tantas, tantas fechas como en el Auditorio Nacional cuando tienes a al, todo este fenómeno como hemos visto de Mijares y de Manuel o, o lo que hemos platicado aquí en el podcast también de OV7 y de Kabá, ¿no? O sea, no es casualidad. Es un hueco que no se ha llenado y que, y que ahí está. Y Adictos que, a nuestro propio pasado. Que cuando el presente a lo mejor no está tan padre. No sé. Pero bueno, si ustedes se preguntan cómo suena finalmente Hatsune Mikko, ¿qué tal si nos despedimos con una de las canciones? Sí, ¿Cuál quieres...? Sí, sí, es, es como uno de los
2: estandartes. Se llama World is mine. El mundo es mío. Como esta analogía del dominio global del pop. Y por cierto, si se lanzan al plaza, suerte, porque está bastante sold out, pero seguro hay reventa. Y eh, ¿Qué lleven mal. O sea, <risa> bueno, no bévelo, sé si bévelo. lo apoyamos aquí. Y, y además va a haber mercadito Va a estar la Expo Hatsune Miku Porque lleven sus pesitos para los Amigos, para la amiga, para los hijos Porque va a haber muñequitos Va a haber eh, seguro peluquitas de Hatsune Miku Discos, discos estampas
1: Cuadernitos la, la, la. Alguien debe ser muy feliz de haber creado esto Porque no tiene que soportar sus desplantes O sea, puede controlar si se mete una sobredosis O no Este, Exactamente qué dice Qué joya, ¿no? ¿No? Sí, es, es, Qué maravilla a Eso que están escuchando entonces es World Is Mine eh, Pueden escuchar a, Pueden seguir la conversación con Uri En su cuenta de Twitter que es @uriw. Gracias como siempre es un placer Tenerte por acá Muchas gracias Juan Luis y a todo el público de Chilango En la producción estuvo Rafa Med En el diseño de audio Omar Morales Hagan Patria y escuchen Chilango
5: Yone.